0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Olis, 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 hoy estoy, o sea, no, no puedo con esta, esta invitada es la mujer que me organiza mi vida. Yo la amo y ella es Hanna de Hanna te organiza. Hanna, ¿cómo estás, amiga?
1: Hola, hello, hello. Eh, súper bien, súper contenta de que me hayas considerado para este podcast. Estoy súper emocionada.
0: <ríe> qué bueno, amiga, qué bueno. Amiga, yo sé a lo que tú te dedicas, pero es súper eh, importante que lo hagas tú misma para que la gente sepa qué hace Hanna hoy. Ok, okay bueno, Hanna hoy. Eh,
1: yo soy organizadora profesional de espacios, organizadora, personal organizer, en, en inglés soy un poco más bonito,
0: Oye, pero ya. al final
1: es lo mismo. Yo me dedico a, a organizar los espacios físicos con los espacios físicos que nos rodean. Llámese cuarto, depósito, cocina, closet, baño, eh, con la finalidad real de que uno pueda encontrar esa paz y esa tranquilidad en tu casa, ¿sí? O sea, como que yo siento que la gente de verdad no tiene conciencia de lo que nos afecta nuestra vida, el vivir en espacios desordenados y desorganizados. Entonces, básicamente es eso.
0: Sí, y una vez que me dijiste o, o me explicaste algo... De que no era solo organizar, sino hacer que las cosas sean funcionales para las personas.
1: Seguro, seguro. Sí. El, el tema no es ordenar o, o organizar por organizar. Como te digo, esto tiene un trasfondo que es, eh, lo primero es lo que te digo, que la gente encuentre paz y tranquilidad en sus espacios, donde tú puedas después de un día loco, de mucho trabajo, de, de que tú llegas a tu casa muerta de cansancio, que tú puedas encontrar como ese espacio en tus cuatro paredes donde yo, lo, yo les digo siempre a mis clientes que tú tienes que encontrar en tu casa como tu santuario, ¿sí? Ese lugar donde tú puedas llegar a descansar y a recargar para lo que viene con el día de mañana. Y una cosa también que va muy de la mano es que los espacios en tu casa sean funcionales para el sistema de vida que existe en tu casa, o sea, el tuyo, el de tu esposo, el de tus hijos. Y entonces, eh, eh, es un poco hacerle la vida más fácil a las personas, ¿sabes?
0: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Hanna, ¿cómo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo tú diste con esto de la organización? ¿Cómo fue que llegaste a, a ser la especialista en organización? <risa>
1: <risa> bueno, es, es un tema bastante... Eh, a mí me encanta eh, contar la historia. De hecho, para, para decirte cómo llegué, tengo que echar un poquito para atrás. Échale. Yo soy publicista de carrera. Eh, yo estudié y trabajé en publicidad toda mi vida. Trabajé uf, 20, 30 años, ya ni me acuerdo cuántos años. Eh, en publicidad hasta que en un momento dado me quedé sin trabajo por cuestiones gubernamentales eh, que afectaban en la los, los predios de publicidad exterior, que era eh, donde yo me desempeñaba. Yo era gerente regional de ventas de una compañía de publicidad exterior. Y bueno, al final me quedo sin trabajo y decido que ya es el momento de hacer algo mío. Y en verdad, sin tener nada claro hacia dónde iba, lo que hice fue, tenía una platita ahí, me fui de viaje, compré ropa eh, especializada para curbis y emprendí de la nada, sin ninguna base, de, de nada, más allá de las ganas de tener algo mío. Y eh, monté una tienda que la verdad le iba relativamente bien. Eh, creo que ayudó mucho en su momento el tema de, de ese background de publicista que tenía, donde le di forma y le creé como toda una imagen a, a la marca, entre comillas. El tema es que... Ya después de un tiempito, donde ya yo tenía incluso hasta un local, eh, de, un local donde vendíamos, eh, vendíamos por cita, o sea que era un concepto nuevo. Un día viene mi hija y me comenta de este programa de Voces Vitales, donde eh, era como un programa de varios meses, donde eh, daban un curso de empoderamiento para las mujeres que tenían emprendimientos. ¿Sí? entonces eh, me hizo súper clic y eh, me, me inscribí en el, en el curso y que resulta que cuando llego al curso me acuerdo perfecto que era el segundo día de clases cuando la profesora dice que uno tenía que sentir pasión por su negocio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo miré alrededor mío y habían este montón de mujeres, cada una más apasionada que la otra por lo que estaban haciendo. La que hablaba de repostería, la que hacía eh, aretes, la que eh, había una que hacía zapatos, o sea, unas cosas. Y yo decía, ¿sabes? Yo en verdad no tengo esta pasión por vender la ropa. Digo, sí, es algo que me gusta, pero creo que el feeling era como el mismo de, de irte tú de shopping, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo empiezo a hacer toda esta, y de verdad, te lo juro que a mí me tomó como semanas, hacer toda esta introspección y esta investigación conmigo, adentro de mí, porque yo decía, yo tengo que buscar cuál es mi pasión, y sorpresivamente no la encontraba. Y yo, bueno, tú me conoces, tú sabes que yo tengo un carácter bastante... Mm.
0: muy <risa> jana, un carácter muy eh, jana. bastante
1: exacto, o sea, yo soy como bien, o sea, yo soy súper super alegre, super positiva súper, sabes, yo yo no, o sea, no puede ser que yo que vivo como apasionada de la vida, no tengo pasión, la cosa es que al final para no hacerte el cuento largo de tanto echar y echar cabeza destino y llego a la conclusión de que mi pasión genuinamente es ser feliz. ¿Sabes? Pero okay. yo dije, ok, yo no puedo llegar a la casa de la gente a tocarle la puerta y que buenas, buena, es que yo tengo un emprendimiento donde yo soy feliz y te cuesta tanta plata. O sea,
0: Ajá, no entonces puedes.
1: dije, yo lo que voy a hacer es que yo voy a buscar, lo voy a hacer a la inversa. Voy a ver qué me resta felicidad y eso lo voy a potenciar para que sea mi emprendimiento. Y bueno, ahí empieza esta búsqueda, bueno, por ejemplo, yo no como vegetales, a mí no me gustan los vegetales, yo es que, bueno, no me gustan los vegetales, si yo hago algo de ensaladas de repente me hace feliz. O sea, y bajo esa premisa, me fui, me fui, me fui, buscando qué era lo que podía potenciar para hacer mi negocio. Y mientras yo estaba en esta, en esta investigación, un día yo estoy sentada en, en mi cama, Imagínate, está mi cama y al lado de mi cama, a la mano derecha, estaba la puerta que da al pasillo. Entonces, yo estaba sentada en mi cama, viendo televisión con la computadora en las en la piernas y mi esposo llega del trabajo. Hola, mi amor. Y en lo que él se está quitando los zapatos, ¿sabes? Así como un pie con el otro. Uh -huh. <risa> y me está saludando. Él iba a dejar los zapatos en el, en el pasillo, cosa que hacía toda la vida y que yo siempre le reclamaba. Uh -huh. Y ese día me lo comí. Pero ¿por qué tienes que dejarlo los en el closet en el pasillo, si tú sabes que te guarda en el closet Pero, o sea, me lo comí. Y yo dije, o sea, ahí me cayó el 20. Yo es que, ¿sabes
0: qué? Esto, esto es, es, esto, esto es. Wow. Esto.
1: No puedo con el desorden, no puedo con la
0: yo creo yo creo que muchas somos así, tal cual como tú estás diciendo, no podemos con el desorden. Oye, Hanna, muchas mujeres, muchas, muchas mujeres pensamos exactamente eso mismo, o sea, el desorden nos altera nuestra mentalidad, nos quita el amor con el que vivimos. Total es horrible, aquí mi lucha no son los zapatos tocar, lucha, te
1: abruma te amarga
0: mi lucha es, mira cuando me tocaba antes de la pandemia que me tocaba salir a trabajar y muchos días me tocaba salir primero que mi esposo de la casa yo ese día lo pasaba amargada pero ¿sabes por qué uh -huh. lo pasaba amargada? porque yo estaba segura que la toalla la iba a encontrar mojada sobre la cama <risa> o sea, oh, sí. la cama iba a estar perfectamente sí, es perfectamente perfectamente eh, eh, organizada <risa> estirada las almohadas donde van hecha ajá iba a estar perfecta la cama pero la toalla iba a estar sobre, mojada sobre la cama y eso ay pero bueno ya, él, él lo está tra él está trabajando yo sé que él escucha mi podcast amor gracias <risa> sé que haces tu mejor esfuerzo <risa> Ah, pero sí, Exacto. sí, sí, no, no, sí. Si el
1: tema de, de, del desorden es una cosa muy fuerte.
0: Sí, eso es, es, es muy fuerte y roba mucho la calma. Eh, retomo algo que dijiste, hablaste de Voces Vitales, a mí me encanta, yo, yo también soy egresada de Voces Vitales y me encanta porque, pues, no sé, podemos hacer un paréntesis acá y tirarle flores al programa de Voces Vitales que nos encantó, nos hizo de cierta Seguro. manera... Nos moldió. A ajá. Nos moldió y nos formó para, para hacer la. Ya, ya yo digo que ya yo no, yo no tengo que dejar el descaro y dejarme llamar emprendedora porque ya podemos ser empresarias. Eh, eh, exacto. Sí, ya es el descaro ya. <ríe> ya emprendimos. Pero hacen, bueno, pero te dan las bases. Exacto, claro, te pero dan, te, te dieron las bases. Exacto para poder ser empresaria, o sea, para poder creer en ti y, y tomar es, esa fuerza oh. y, y, y llevarlo más allá y es asombroso esto ah. y, y es muy lindo la metódica que usan y como tú dices, se reúnen los grupos, hay una variedad increíble de, de, de emprendimientos, de negocios que ya están andando, eh, como emprendimientos. Que, a emprendimientos como de, de distintos, de, de distintos, eh, que, br que brinden distintos servicios y productos, y es una maravilla. De cosas
1: que uno nunca se imagina. Y,
0: y como tú lo dices. Exacto, de son... cosas que uno
1: nunca se imagina.
0: Y te das cuenta que de verdad hay mujeres que están apasionadas por lo que están haciendo, y es rico. Así que, amiga, oh, sí. si usted tiene una pasión, usted oh, déle sí. para adelante con esa pasión. No piense que, que, que es tonto lo que usted está haciendo. Pero, pues sí. Es que no, no se puede. <risa> no.
1: No, y sabes que creo que uno piensa que, que tú no, o sea, que tú empiezas con una idea y si esa idea no la llevas de principio a fin, y en la vida no, o sea, a mí, mira la historia que te estoy contando. Yo entré al programa con un emprendimiento que estaba bastante encaminado y, y sobre la marcha cambié y empecé de, de cero. ¿Sabes? Esto ni siquiera está en, el, en mi radar.
0: Claro. Y entonces, después de todo esto, Hanna, viene tu certificación como organizadora de espacios. ¿Cómo? ¿Perdón? Después de, esta, de, de que tú te das cuenta que de esto, de, de lo que te molesta y lo que te gusta o lo que te apasiona, o cómo podrías ayudar a muchas personas, uh -huh. después tú tomas la decisión de certificarte.
1: Seguro. O sea, lo que pasa es que cuando yo empiezo a investigar sobre el tema de organización de espacios, se me abre este mundo ante mis ojos donde otros países, o sea, donde veía que en otros países esto es toda una industria. Mira, en México hay una escuela para organizadora de espacios. Claro. ¿Ves? Entonces yo dije, bueno, o sea, yo tampoco puedo llegar a tu casa a decirte, ok, vengo a organizarte, porque es que yo soy ordenada. O sea, uno tiene que también que, una vez, mi consejo es que una vez que tú identificas eso que te apasiona y para lo que tienes habilidad, entonces tienes que estudiar y perfeccionarlo para poder ofrecerlo como un servicio de calidad, ¿ves? Porque al final yo siento que tú vas a ofrecer lo que te gusta, hacer, pero como un trabajo. Se vuelve tu trabajo.
0: Exacto. A mí me gusta mucho de tu trabajo, es que, que tú también hablas mucho con tu cliente y tú organizas de una manera funcional para tu cliente y según las necesidades de tu cliente. O sea, no simplemente es que voy a ponerte la Exacto. ropa así porque se ve bonita, no. Simplemente te la voy a acomodar de uh -huh. la manera que tú más la utilizas y eso me fascina de, de en tu trabajo. No no yo soy, yo, yo soy 100% claro, de hecho... lojana, <risa> eh, así que yo no sé cómo lo hacen otros ah. organizadores, pero pues, o sea, eh, sé que tú, tú lo haces así, o sea, y me consta, porque te he, visto te he visto trabajando.
1: Sí, sí, no, o sea, es que para mí eso es, es, eso es lo más importante. De hecho, como parte de mi, de mi servicio, el primer paso es tener tener una reunión con el cliente para entender de qué se trata eh, lo, lo, el, a ver, como para entender cuál es su, real, su necesidad real porque muchísimas veces me ha pasado no muchísimas veces pero con alguna frecuencia me ha pasado que las personas me llaman y que necesito que vengas a mi casa porque es que no puedo con la cocina y cuando llego a la, a, a la casa a hacer la, la inspección o la, la primera situación diagnóstico, empiezo a darme cuenta y detecto que realmente sí, la cocina tiene un tema que te abruma, pero lo que realmente te roba la calma no es la cocina, sino es la lavandería, por decirte algo, ¿ves? Entonces, es súper importante identificar cuál es el área que realmente te está causando estrés para arrancar por ahí. Y antes de arrancar por ahí, es lo que te decía hace un rato, entender cómo funciona tu familia. Correcto. ¿Cuántas personas viven contigo? ¿Cuál es el horario el horario de cada, de cada uno de ellos? ¿Quién se va primero? ¿Quién se va después? ¿Quién cocina? ¿Quién no cocina? Y en función de eso, entonces establecer el sistema de organización que convenga a to todos.
0: Para poderlo, para poderlo hacer real y, y, y sostenible claro. en el tiempo. Me sostenible gusta. En el tiempo. Yo creo sí. que eso es una de las cosas que más me encanta de tu, de tu negocio. Eh, Amiga,
1: súper. Sí, es eso para mí es súper importante.
0: ¿Cuál es el mayor reto que te ha tocado enfrentar eh, con tu negocio?
1: Como emprendedora, ¿dí?
0: Ajá. ¿Dices? Digo, como, como emprendedora y como, como Hanna, pues. O sea, ¿qué es lo que has logrado? ¿Cómo has logrado soluciones? O sea, ¿cuál es ese reto y cómo lo has enfrentado?
1: Mira, eso me lo preguntaron hace poquito. En una, en una entrevista que me hicieron y creo que para mí el mayor reto fue cambiar el chip del de mundo corporativo al mundo de mi casa y cuando digo de mi casa a, me refiero, o sea, abro comillas es el trabajo en casa porque al final mi, mi oficina está en mi casa, ¿ves? entonces el, yo toda mi vida he estado acostumbrada a entaconar a las 7 de la mañana y bajar los tacones a las 10, 11 de la noche, porque en publicidad los horarios son bastante extensos, ¿sabes? Entonces, de repente, verme en mi casa en pijama ¿ah? o en ropa de entre casa o en chancletas o en flip-flops, eso, o sea, me costó un mundo, me costó muchísimo. Y la forma en, en la que lo vencí es que dije, no, yo tengo que si yo toda mi vida trabajé con un horario de 8 a 5 entre comillas yo tengo que establecerme horarios de trabajo y yo todos los días a las 9 de la mañana estoy sentada en mi escritorio bañada y vestida y hasta maquillada.
0: Me consta, yeah. me consta, eh, certifico. porque certifico. Exacto, ojo,
1: <risas> exacto. Digo, ya obviamente no me pongo el pantalón de salir y la camisa de sedita y los tacones pero me pongo Pongo ropa como de hacer mandados, pues, ¿sabes? Que no sea el chori y el teacher de estar en casa, ¿ves? Eh, y para mí eso ha sido lo que me ayudó como a superar esa barrera. Entonces, ya habiendo pasado eso, ya ahora yo sé manejar más mi tiempo. Por ejemplo, eh, hoy, por ejemplo, casualmente, hoy era un día en que yo tenía, los lunes para mí son in, en mi casa... En las mañanas de los lunes yo organizo la, la casa en términos de cambio sábanas, cambio toallas, ta, 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 ta. hago todo eso. Hoy tenía que hacer una serie de, de mandados. Entonces dije, ok, el lunes no lo voy a, a usar para sentarme a hacer trabajo administrativo Jana te organiza. Martes y miércoles son días de escritorio, ¿sí? Entonces ya, cuando ya tú tienes como esa, esa dinámica... Eh, Establecida y bien manejada, ya es muy fácil entonces organizar tus horarios dependiendo de lo que tengas, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Uh
1: -huh.
0: eh, es, es más sencillo hacer eso y también el, 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 el mantener eso, como tú dices, como tú lo dices. O sea, si trabajamos 8 o 5 para un corporativo, también puedes ponernos nuestros horarios de trabajo y. Y no enredarnos o no sabotearnos nosotras mismas en nuestro horario con cosas de la casa, ¿no? Eh, y, Exacto, y, y saber cómo cual. mantener esa diferencia. Es, eso es bastante, es, yo creo que es lo más difícil de emprender estando en casa. Es como que la parte más ruda. Sí. Y, y, ¿Y, cuando, y cuando se logra, cuando, ¿Y se, cuando, pues, se, cuando se logra... Eh, crear ese balance ya tienes el éxito
1: seguro y, y eso digo yo te hablo en mi caso que yo realmente no tengo eh, niños en casa entonces uh -huh. yo, yo siempre digo que cuando tú tienes niños en casa emprender es un poco más complicado y ahí es donde de verdad tienes que establecerte horarios y ceñirte a ellos porque si no, se te vuelve un caos el día a día.
0: Sí, así mismo es. Se vuelve un lío. <ríe> y pues también cuando tenemos niños pequeños, eh, es viable, totalmente viable cambiar el plan de la noche a la mañana. Porque hoy nos acostamos bien y mañana no sabemos cómo amanecemos con ellos. Sí. Y los planes te cambian y es totalmente aceptable. Y, así mismo es. Y siempre lo digo, no, no busquemos el látigo para pegarnos con, ay, qué mala soy que no lo logré, ¿no? Cambio de planes, cambio de planes, pero al día siguiente sabes que hay que recuperar las horas perdidas.
1: Exacto, hoy no se pudo, mañana se podrá.
0: Exacto. ¿sí? Exacto,
1: hoy así no se pudo, mañana se podrá, no pasa nada.
0: Así mismo es, así mismo es. Lo
1: importante es saber que hay que hacerlo y, y,
0: y darle. Pues sí, eh, yo creo que ya hablaste un poco de esto, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia, esta que, que no la quiero llamar fracaso, eh, ¿cuál ha sido esa experiencia fuerte que te hizo tocar fondo y tú decidir tomar eh, o hacer un cambio? Eh, como que tengo que hacer el cambio en mi vida, y, o, 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 esta, o esta situación detonó que yo generara un cambio en mí. ¿Cuál, cuál ha sido esa experiencia?
1: Mira, en verdad, eh, a ver, yo trabajé, como te digo, toda mi vida en publicidad, ¿ok? Entonces, eh, cuando yo, a ver, yo tuve el trabajo que soñé, yo tenía un trabajo espectacular que amaba, adoraba, viajaba, ganaba súper buena plata, eh, o sea, el trabajo que soñé. Y un día, por cosas totalmente ajenas, a, a, a la empresa, sino que tenía que ver más con regulaciones gubernamentales, resultó que se cambió drásticamente del cielo a la tierra eh, las posibilidades de seguir creciendo o de seguir ejerciendo con la, con la buena con el buen ritmo que traíamos digámoslo así entonces bueno, al final para hacerte el cuento corto yo me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en otra compañía de, eh, de también de publicidad exterior y creo que eso fue lo que, es, o sea, ese trabajo fue el que detonó mi, mi decisión de yo no trabajo para nadie y lo que me pasó fue que igual yo era gerente de ventas en esa compañía, pero era una compañía familiar y más allá de que era una compañía familiar, era una compañía de judíos, que, ojo, eso no tiene nada malo, ni quiero que se malinterprete, hablo puntualmente del lugar donde yo trabajaba. Uh -huh. Y eh, la, yo nunca había trabajado con judíos, que la verdad es muy diferente el sistema de trabajo de ellos al que yo estaba acostumbrada de toda una vida. Y lo peor de eso es que el dueño de la empresa era el papá era como el gerente general y había un gerente que era su hijo y las peleas que se formaban entre papá e hijo yo no te puedo explicar era una cosa o sea yo nunca había visto una cosa así igual una cosa igual nunca nunca o sea así de estrés total que yo dije sabes qué yo yo no tengo por qué estar en, en este estrés. Ajá. Si bien es cierto que yo necesito, todos necesitamos trabajar para vivir. Pero yo pienso que tu paz mental y tu paz o sea, es más importante que cualquier cosa. Y ahí yo decido, yo no trabajo para nadie más. Yo no no estoy para esto, porque yo tenía muy claro que el trabajo este maravilloso que yo tenía y que por cuestiones de la vida había, eh, o sea, ya no lo tenía, no iba a encontrar uno de ese nivel y que llenara todas mis expectativas. Uh -huh. ¿Ves? Mis expectativas eran muy altas en términos de seguir trabajando en el mundo corporativo y de publicidad, que además tienes un techo, ¿sabes? Entonces dije, no, yo me voy a hacer ya lo mío, y ya por ahí me fui.
0: Y por ahí te fuiste. Creo que te ha ido bien, amigo, Buena elección <risa> Gracias Ay, a Dios. Sí, gracias a Dios. Hanna. Gracias a Dios, exacto. ¿Cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder.
0: Sí, a mí me encanta. Ah, a mí me encanta hacer esa pregunta porque se, es quedan, que... se quedan pensando. Me encanta hacer esta pregunta. <risa>
1: Te voy a decir, yo creo que mi superpoder es que yo soy una mujer 100, no, 100 no, millones de milésimas de millones de por cientos positiva. Yo siempre creo que todo va a salir bien. Si hay obstáculos, todos los podemos superar. Entonces, yo creo que eso es un superpoder que yo tengo porque yo puedo verle. A las cosas negras le busco la parte clara. Y eso yo creo que es muy necesario cuando uno está en cualquier cosa en tu vida, pero sobre todo cuando estás emprendiendo. pero cuando estás emprendiendo, que empiezas de la nada, te llenas de miedos, te llenas de dudas, te llenas de... No sé, uno, uno, uno pasa por muchas cosas cuando estás emprendiendo porque es un camino incierto. O sea, eso te lo digo desde mi experiencia.
0: Sí, no, todo Pero todo al final es. yo digo. Que no estás diciendo nada, nada que no sea ¿qué cierto. No
1: poder echar para adelante.
0: Siempre, siempre, siempre está la opción de que, de que sí se puede. Y si se cierra una puerta, está la ventana.
1: Seguro, se abren tres.
0: Ajá, correcto. O sea, no, tranquila, ok. Que esa no era la puerta, que tú sigue. Es que yo soy súper positiva. Sí. Ajá. Sí, así mismo es. Hanna, tu frase de poder. Ese día que Hannah no está tan positiva como todos los días. Eh, ¿Qué se dice Hannah en su mente? Cuando no ha sido un muy buen día.
1: Nunca es más oscuro que antes de amanecer y siempre siempre amanece eso es mi lema ese es mi lema de vida
0: profundo Hanna cómo es Vamos, repítelo por favor pero es verdad sí total repítelo nunca es más oscuro
1: nunca es tan oscuro
0: como cuando amanece nunca es
1: tan oscuro como, como antes de amanecer
0: correcto y siempre siempre amanece es cierto, es totalmente cierto. ¡Wow! Hannah, tú... Es totalmente li... cierto. Totalmente cierto, totalmente cierto. Es que a veces también, a, muchas veces, y yo creo que muchas hemos pasado por eso, que, que nos tildeamos o nos metemos en el, en, el, en el vaso de agua y nos estamos jugando en el vaso de agua. Y, y recordando, recordando esa frase, pues, o sea... Si te estás jugando, cálmate que en algún momento vas a salir a flote. Tú mantente nada más.
1: Exacto. Sí. ¿Algún momen, en algún momento va a amanecer. Tú relájate. Tú relájate. Y yo eso, mira, siempre se lo digo a mi hija, siempre, o sea, siempre se lo digo a mis amigas cuando tienen problemas, que si el novio la dejó, que si el eh, que si la botaron de trabajo, que si. Eh, o sea, cualquier cosa. Siempre amanece. Siempre, siempre amanece. Tú nada más tienes que tener. Fe en Dios y esperar.
0: Confiar. El confiar, el confiar, en confiar en que se, que se va a ir confiar. hacia adelante. Exactamente. Hanna, ese libro que Hanna no presta. Ese libro que Hanna dice, te recomiendo que te leas este libro. Ah, tú lo presta, pero no. Es mío. <risa> ¿Cuál es ese libro? Si sí, lo tienes. Bueno. <risa>
1: Es un libro de una organizadora eh, argentina, que la, es como mi ídola. Dice mi esposo que ella es mi Messi, porque yo amo a la mujer esta. Eh, creo que se llama, ay, eh, tu espacio organizado, pero el, el libro creo que se llama enamórate de, tu vida, enamórate de tu casa, enamórate de tu vida, algo así. Me encanta. Y más que es un libro que no venden aquí, o sea que es mi Biblia, la llevo. Ya ya la tuve hasta que poner tape y todo, de tanto consultarlo. Lo amo.
0: Pero fabuloso. Y, entonces, ¿Y no te lo va a prestar. No, no me lo prestes, <risa> yo, te, yo te tengo a ti, mi amor. <risa> Exacto. Yo te tengo a ti. No, no no me lo prestes, no es necesario. Exacto. Ay, caramba. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas. O sea, ¿qué consejos le darías a alguien que está apenas comenzando o alguien que tiene eh, esa idea pa para arrancar un negocio o un emprendimiento? Eh, ¿Qué le dirías a esa persona? Cinco cosas. Cinco cosas que a ti te hubiesen encantado que te hubiesen dicho antes de comenzar. Hanna te organiza. Cinco
1: cosas. Creo que la primera le diría, dale. O sea, no, no dudes en hacerlo. Eh, creo que le diría, confía en ti, confía en Dios y confía en ti. Eh, creo que también le diría, instruyete. Eh, o sea, busca información, eh, analiza, mira, eh, busca referencias. Le diría, déjate ayudar. Porque yo creo que cuando nosotros estamos emprendiendo, por lo menos a mí me pasó, puedo hablar desde mi, desde mi experiencia personal, yo creo que cuando estamos emprendiendo tenemos esa, como que nos ponemos esa de supermujer mujer que pensamos que como este es mi bebé, mi proyecto, que si no lo hago yo no va a quedar bien o no va a salir como yo espero. Entonces yo pienso que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que dejarnos ayudar. Eh, creo
0: eso, que ya, eso, eso es lo que
1: te diría y confía eh, en ti.
0: Eso es muy valioso, eso de, de del de ayudar. Eh, es, muchas veces también Exacto. tenemos miedo de, ayuda, preguntarle, ayuda. de preguntarle a una persona eh, que ya, ya lleva un negocio similar al que nosotros queremos montar y a veces nos da miedo preguntarle a esa persona, hey, ¿cómo lo hiciste? ¿O qué cosas tú crees que yo pueda mejorar? ¿O, o, cosas, o, sea, o, o qué debo evitar? Y entonces perdemos tiempo en cometiendo errores que ya otra, persona, que ya otra persona cometió. Y te puedo apostar que, que tiene muchísimas ganas de decirte, no hagas Exacto. esto porque te va a ir mal por ahí. Por ahí no lo vas a lograr.
1: ¿No? Exactamente.
0: Sí, a veces también. Pero bueno, dicen
1: que nadie es escabe... nadie carmienta por cabeza ajena, ¿no?
0: Pues sí, nos toca estrellarnos. Todos nos hemos estrellado. Todos nos hemos estrellado. Pero bueno, por aquí, si sí, hay alguna Increíble. artesana que me está escuchando, señora, pregúnteme que yo le digo todo. Y estoy segura que si hay alguien que quiera Exacto. tener un negocio de organización, le puede preguntar a Hanna porque Hanna no se guarda nada. Hanna, todo lo, lo, lo comparte. Lo... Al contrario. Porque es que yo siempre Al he dicho, contrario. y a mí me encanta mucho cuando, cuando tengo la oportunidad de hablar contigo, es que dos cabezas juntas piensan más que una. Y, y de hecho, aunque nuestros negocios no tienen nada que sí. ver uno con el otro, a, los hemos complementado de manera súper buena. Y, y es gratificante, es rico. Claro,
1: eso. claro. Es que yo creo mucho, mira, yo creo mucho, sí, y yo creo mucho en que uno tiene que Mira, yo creo que uno tiene que ser muy, a ver, ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Uno tiene que ser muy abierto y uno tiene que ser muy consciente de que así como tu trabajo es bueno, hay mucha gente igual de buena haciendo lo mismo que tú, canalizado de manera diferente. A ver, si me explico mejor. Yo pienso que cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos, cada quien tiene su esencia propia. Y entonces yo creo que la esencia propia es la que debe prevalecer en tu negocio, en tu emprendimiento, porque eso es lo que lo va a hacer único. ¿Ves? Así entonces, es. yo creo mucho en la colaboración entre, entre, entre mujeres, entre emprendedoras, entre entre colegas, de hecho yo acabo de hacer un conversatorio el sábado que yo invité a otra organizadora que me parece que hace muy buen trabajo a que habláramos de organizar closets cada quien desde su punto de vista y fue súper chévere la experiencia.
0: Y, y, y es muy, y yo creo que y es, es muy valioso. Es muy valioso y es muy gratificante el, el ver cómo dos personas dan su punto de vista distinto. Y siempre, y, y siempre lo digo, o sea, es maravilloso el saber que tú como o sea, tú como dueña de negocio, tú puedes dar como referencia a otra persona y que mira, sabes que yo no, o, o primero, o que te llamen a hacer una organización de un lugar que no te guste, o no sé, cuál es el lugar que menos te gusta organizar a ti. Exacto. ¿Cuál es el lugar ese? O sea, que, que te digan que no se deja nada,
1: nada. Nada, todo me encanta organizar.
0: Sí, tú eres como media creepy. <risa> eh, sí, pero no, todo. mentira. O sea, pero o un, todo, día que, yo... un día que te ha pasado porque me consta, eh, tienes la semana full y tienes clientes esperándote, por lo menos ahora, en diciembre eh, tú estás llena. Uh -huh. eh, y... Y pues como cómo es, uh -huh. cómo hacer y que bueno, o sea, yo no me voy a basto, no puedo. No, no hay 20.000 mil ganas y tu equipo de trabajo se quedó nulo. Claro, me parece. O sea, tener la posibilidad de poder recomendar a otra persona es fantástico. Claro. Y, claro, y, no, y te claro. puedo apostar y que, yo pienso que eso el cliente lo agradece además que, y tu cliente te va a seguir buscando porque tú lo estás, o sea y que Hannah me recomendó a esta chica pero claro. yo te puedo apostar que tu cliente te vuelve a llamar a ti porque es tuyo ¿no? o sea, seguro, no es que, es que, no, que, me, mira, no, que hoy, me va a robar mira, hoy el cliente. me
1: pasó una amiga me pidió exacto mira, oh, hoy me pasó con otra cosa o sea, que no tiene que con organización una amiga me pidió que le refiriera a una psicóloga de la familia que es muy buena y yo, o sea, que le hiciera el lobby para que le atendiera a su niño. Yo le escribí y ella me dice, mira, yo la verdad no estoy atendiendo, ya no estoy atendiendo, pero dile a tu amiga que me llame con mucho gusto que yo le recomiendo opciones. Claro. De eso se trata.
0: Claro, es de eso exactamente. Exactamente es eso y, y es el apoyo entre todas. Y, y es válido, ¿no? Claro. Es válido, es totalmente válido.
1: Hannah, es que pienso que solo uno no hace nada.
0: No, solito, o sea, solito no, no hacemos nada, literal. Y nos cansamos. Cuando estamos solos, nos cansamos más rápido. Seguro. Nos fatigamos y nos aburrimos Seguro. en el camino, no tenemos con quién echar cuento ni reírnos. Hombre. <risa> Amiga. Exacto. Amiga, cuéntanos. ¿Qué estás preparando para los próximos meses? ¿Qué traes, Ana? Cuéntamelo todo.
1: Mira, estoy haciendo, estoy en varios proyectos a la vez. Eh, sigo con el tema de la organización de, de los espacios de las casas, o sea, atendiendo a clientes en organizaciones presenciales. Estoy haciendo organizaciones online, pues, porque todo este tema de la pandemia nos obligó a, a irnos por otros lados. Eh, estoy haciendo un curso online. Uh -huh. Estoy...
0: Ya ¿Estás preparando un curso estoy que vas a dar tú?
1: Que me puedes decir.
0: Y que las eh... sor la sorpresitas sigan a Hannah para que las sorpresitas se enteren.
1: Exacto. Me tiene que seguir en mi Instagram para que se enteren de las sorpresitas. Uh -huh. Pero estoy haciendo cosas. Estoy haciendo varias cosas a la vez. Eh, tengo el newsletter que lo lancé claro. hace poco también. La estoy haciendo cosas porque la verdad es que yo no puedo quedarme tranquila.
0: No, me, y me encanta eso, me encanta, me encanta que eres así, ah. <risa> super buen match, amiga. ¿Dónde te contactan las personas que escuchan este, este podcast? No, yo yo tengo aquí que por favor, o sea, en mi la... Instagram en tu Instagram, espérate, ya voy, tiempo antes que lo digas, yo, yo tengo que, que confesar, a mí me encanta ir a casa de Hanna, a echar cuento con Hanna, a tomar café, porque uno sale con unas ideas brillantes, de, de hay que hacer estas cosas, y para allá y para acá, y esta mujer te monta o sea, ella monta un taller en o sea, es impresionante en 30 minutos y así con estructura y todo armado y ya, vámonos ¿qué? o sea, así y me encanta, ya, a mí me seguro. encanta eres súper positiva ahora
1: estoy planeando ahora estoy planeando es que yo eh. pienso que eso es clave yo pienso que eso es clave mira, ahora estoy planeando ahora yo voy a estar de cumpleaños pronto pronto voy pronto. a cumplir 51 años entonces uh. se me ocurrió hoy yo es que Ay. ¿sabes qué? yo voy a hacer, creo que eso es lo que voy a hacer no estoy muy segura, pero creo que por ahí va la cosa voy a hacer un Taller, no sé de qué tema, para 51 personas que va a costar 5 dólares con 10 centavos y voy a donar el 51% de lo que recoja. ¿Qué oh, te parece?
0: Maravilloso, me encanta. Me encanta.
1: Bueno, eso me lo inventé en arte ahí viendo televisión. Un programa X de bomberos. Yo dije, oye, ¿y si hago esto?
0: <risa> Mira. Sí, es que esta mujer es increíble, de verdad. Así que. Es increíble increíble, increíble, increíble. y
1: así que...
0: Ustedes la ven ahí tranquilita, pero no, 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 no. Ajá, ahora sí, tus redes sociales, ¿dónde te contacta la gente? ¿Dónde, dónde se suscriben a tu a, a, a tu correo? ¿Cómo lo A reciben? newsletter. A bueno, mira,
1: ¿me puedes seguir de mis redes? Arroba Hanna te organiza H-A-N-N-A te organiza todo junto. Y en el, en el Instagram, cuando vas a mi bio, ahí tienes la opción en el link de suscribirte al newsletter.
0: Perfecto. O sea, súper sencillo de ubicarte. Sí,
1: todo todo bien. Sí, ¿Todo sí, sí, súper, sí, súper sencillo. Yo no... estoy a un DM de cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta de, oye, esto lo quiero organizar, si pongo esto aquí o pongo esto acá, o chaves, cualquier cosa.
0: Una de las cosas me encanta, que me encanta,
1: encanta que me escriban y que me manden la foto.
0: Eso es lo que te iba a decir. Una de las cosas que Hannah tiene, yo todavía no la conocía, y yo recuerdo que yo le mandé una foto del closet en medio de mi casa y que está así. Y ella me dijo, saca todo. Y yo, ok, saqué, la, saqué todo y le mandé la foto el closet vacío, Exacto. closet vacío. Ahora oh, organiza esto y mando con dibujitos, señores, o sea, con dibujitos. Las toallas aquí, el, el los Exacto. papel aquí, las cositas así, acá así. y que ve y compra unos contenedores. Y yo hello. Los bien. cepillos de dientes, ¿se acuerdan? Los cepillos de dientes nuevos y todo, o sea, señores, de verdad, no sientan temor alguno a escribirle a Ana en ningún momento.
1: ¡Ey! Pero maravilloso. No, para nada. Me encanta. Y además me encantan las fotos de lo antes y lo después.
0: Sí. Me, eh, es maravilloso, amiga. Gracias. Es maravilloso tu emprendimiento, tu negocio, tu emprendimiento. Linda, gracias. Eh, de verdad, es maravilloso la, tu manera de tocar vidas. Es extraordinaria. Así que bueno. ¡Ay, qué bella! Gracias. <ríe> Muchísimas gracias por decir sí. Muchísimas gracias por por aceptar y formar parte de mi locura.
1: <ríe> cuando Va. usted diga, usted nada más, diga que yo estoy.
0: Y yo estoy. Me encanta, me encanta. Me encanta cuando... Gracias
1: a ti, en verdad, por invitarme. Me encanta.
0: Oye, <ríe> ¿cómo no invitarte? Ah, bueno, hasta luego. <ríe> Nos vemos. Bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes, eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de Vivir con Amor, el cual ha sido grabado con muchísimo amor. Si te gustó lo que hablamos el día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.